Livro de Jó, capítulo 14, versículo 17. Mensagem do Evangelho com José Batista Pereira. Tem uma história, não sei se é verdadeira, mas é uma história que eu sei há tempos. É, nos fala de... Conta a história de uma pessoa que foi condenada, sentenciada à morte e ela era muito mal vista. E o verdugo e o carrasco e o executador da pena, aquele que ia executar a pena, disse para essa pessoa que ia ser morta, você não tem como escapar, porque o rei tinha dado uma chance para ele, para ele pegar na, em uma sacolinha, iam colocar vive ou morre. E esse verdugo falou, você vai morrer, porque eu vou colocar na sacolinha duas palavras morre. A qual você tirar, vai estar escrito morre, você vai morrer, não tem jeito. Mas essa, a quem não conhece o final da história, para nós é uma condenação certa. Não seria uma condenação certa? E esse homem escapou da morte. Como ele escapou da morte? Ele pegou... Ele pegou o papelzinho que estava escrito morte e comeu. Comeu o papelzinho que estava escrito morte. E ele disse, e agora como vamos saber? O que eu peguei, o que eu não peguei está lá dentro. E o que estava lá dentro estava escrito morte. Então isso queria dizer que ele tinha pego a palavra vida. O que ficou lá dentro, lá dentro foi morte. Então ele pegou, ele supostamente pegou a palavra vida. Então ele conseguiu escapar de uma condenação que era, que ninguém teria, saberia como se livrar. Era morte ou era morte. Mas nós vemos que nesse caso ele conseguiu se livrar de uma condenação. É, pela inteligência dele, conseguiu se livrar. Mas o homem por mais hábil que ele seja, por mais inteligente que ele seja, ele não vai conseguir escapar da condenação de Deus. Se o homem não crer, ele já está condenado, como nos fala em João 3. Quem não crê já está condenado, porquanto não, não crê no, no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a condenação é certa para o homem. O homem não vai escapar. Se o homem não receber o Senhor Jesus como seu Salvador, ele vai morre, ele vai ter que enfrentar o tribunal para ser julgado conforme as suas obras e não tem escapatória diante de Deus a única solução para o pecador é crer no Senhor Jesus Cristo para que ele possa ser salvo e eu fiz uma, uma similaridade com essa história da pessoa do Senhor Jesus ele era um homem que não devia nada ele não cometeu pecado não é, teve pecado né, e não teve contato com o pecado. Ele não poderia, porque ele era uma pessoa santa. Santa. 
E ele foi condenado. Mas essa condenação, essa morte do Senhor Jesus, não foi porque os homens o condenaram à morte. Foi porque Deus usou, na verdade, os homens para mostrar todo o ódio que eles tinham para com a pessoa de Deus. Porque ele estava em obediência àquilo que Deus queria que ele cumprisse, que era dar a sua vida ali numa cruz de maldição. O Senhor Jesus, então, como aquele outro condenado, fazendo uma analogia, uma similaridade, ele tinha um saquinho, só que estava escrito duas palavras vida, vida e vida, porque ele não tinha como morrer. Ele não tinha como morrer. Ele deu a sua vida. Mas ele não teve essa chance que eu estou falando aqui. Não é isso. Eu quis falar que ele teve as duas pedras que ele ia pegar, os dois papéis que ele ia pegar, seriam de vida. Existiam dois papéis lá que estava escrito vida. Porque ele ia viver. Só que o Senhor Jesus pegou, vamos dizer assim, falando como homem, pegou o papelzinho de vida e engoliu e disse, o que eu peguei? Ficou a vida lá dentro, então obviamente ele tinha pegado a morte. Se alguém não entendeu, só fazer a similaridade com a primeira. Então o Senhor Jesus tinha duas, ele, ele tinha duas palavras de vida, mas ele escolheu a morte. Ele escolheu dar a sua vida naquela coisa. Ele tinha como retroceder, se ele quisesse. Mas a vontade do Pai estava acima de tudo. A vontade de Deus estava acima de tudo. Então aquela morte, naquela ocasião, Deus usou os homens para efetuarem aquela crucificação né, que nós conhecemos há dois mil anos atrás, onde penduraram o Senhor Jesus entre os céus e a terra maltrataram, fizeram tudo quanto quiseram com ele. Mas estava isso dentro dos propósitos de Deus. E como nós vamos entender esse amor que quis se entregar por nós até a morte, uma morte de cruz, uma morte maldita de cruz? Nós temos que entender o amor de Deus por nós na pessoa do Senhor Jesus. Quando nós entendermos a cruz, nós vamos entender o amor de Deus por nós Ali, a, o horror de Deus para com o pecado e o amor de Deus para com o pecador. Mas o meu assunto hoje seria de sete sucessivos passos que acontecem na vida de um cristão e na vida de todo aquele que crer no Senhor Jesus. Aquele que for crer no Senhor Jesus vai receber todas essas vai ter que passar por essas coisas, vai ter todas essas bênçãos, vai ganhar tudo isso, vai sair do, do caminho de maldição, vai entrar no caminho de bênção. A primeira que nós vemos em João 3 é o, o novo nascimento. O homem, ele tem que nascer de novo. Assim como nós nascemos, cada um aqui tem uma família, cada um aqui teve uma mãe e um pai, e alguns têm família, todos 
aqueles que nascem são o que bem recebidos na família, é, todos comunicam, todos vêm visitar, todos é, querem bem aquela criança recém-nascida. E não é diferente aquele que nasce na família de Deus. O Senhor Jesus disse para Nicodemos em João 3, necessário vos é nascer de novo. Não importa quantos anos você tenha de idade, de 10 a 100 ou até mais, para você fazer parte da família de Deus, você tem que nascer de novo. A nossa natureza, a natureza nossa da carne, não pode ver a Deus, não pode contemplar a Deus. A carne e sangue não vai poder estar na presença de Deus. E o Senhor Jesus diz para Nicodemos, o que é nascido da carne, o que é nascido dessa carne aqui, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Palavra que vos tenho dito é espírito e vida, o Senhor Jesus fala para os judeus. É espírito. Então o homem tem que nascer de novo pra, na família de Deus através do Espírito Santo de Deus. E aí sim ele é bem visto, bem quisto, bem recebido na família de Deus. Você jamais será bem-vindo na família de Deus se você não nascer de novo. Se não nascerdes de novo, o Senhor Jesus diz para Nicodemos, não podereis entrar nem ver o reino de Deus. Era uma questão de novo nascimento. Não era uma questão de entrar de novo no ventre da mãe e nascer, como Nicodemos pensava. Mas o Espírito é que ia fazer a obra. Quando a pessoa crê, o Espírito faz a obra nele. E ele é uma nova criatura. Isso que nós recebemos de Deus também, esse novo nascimento nós recebemos de Deus. Nós nascemos na família de Deus através desse novo nascimento. E, e o que que, quando você nasce de novo, quando uma pessoa nasce de novo, ela vai primeira, primeiramente, ela vai é, perceber que ela tinha o quê? Ela tinha cometido um montão de pecados. Ela era pecadora. Porque o homem só se considera pecador na hora que ele começa a sentir o fardo do pecado. Enquanto o homem não sente o fardo do pecado, que está sobre ele, ele não vai. Não vai se sentir um pecador. Ele vai se sentir um religioso, ele vai querer na sua própria força, na sua própria carne, fazer alguma coisa para ganhar sua salvação. Mas não é assim. A salvação é Deus quem dá. E o pecado é Deus quem tira. Não é o homem pelo seu, pela sua própria obra, pelos seus próprios esforços. Não é rezando, não é chorando muito, como fala o hino, que nós vamos ser aceitos por Deus. Não. É através da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. É, há dois mil anos antes da, do nascimento do Senhor Jesus, no livro de Jó, é um livro que é considerado profético, e existem ali muitas profecias, é, Jó dizia no capítulo 14, 
Jó 14, versículo 16 e 17. Mas agora, contas os meus passos. Não está tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco e amontoas as minhas iniquidades. A segunda palavra que eu queria falar, eu até trouxe aqui, eu vou usar, aquele, eu vou usar o primeiro saco, que a palavra fala de saco, Jó está falando de um saco, colocas que Deus está vigilante sobre o seu pecado, versículo 16 de Jó 14, 16. Deus está vigilante, Deus está olhando para cada um dos pecados do homem, cada um que ele comete. E a minha transgressão está selada num saco. Selada quer dizer que está fechada. As minhas transgressões, transgressões estão seladas, estão fechadas num saco. Ninguém tem acesso. Suas transgressões estão lá dentro, ó, elas estão presas. E Deus conhece cada uma delas que estão lá. E Jó sabe disso, e Jó sente a carga do pecado. E em Efésios, capítulo 2, versículo 1, nos diz, E vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados. Quando nós estamos mortos nas nossas ofensas e pecados, nós não sentimos a carga do pecado. Quando Deus nos dá vida, nós passamos a sentir a carga do pecado. O que é o pecado e como ele aborrece a Deus e como ele nos aborrece também. Como ele nos traz infelicidade. Nós ouvimos na última pregação da mulher pecadora que correu aos pés de Jesus na casa de Simão, em Lucas 7. Tinha uma coisa que não deixava ela em paz, que eram os seus pecados. E ela vai até Jesus e o Senhor Jesus diz para ela, teus pecados te são perdoados, vai em paz, a tua fé te salvou. Então existe quando a pessoa realmente se vê nos seus pecados, ela precisa de alguém que tire ela dessa condição e ela sozinha não vai conseguir. Tem o cálculo aqui, que se um homem pecar é, por dia, por palavras, ó, por pensamentos, palavras e obras, se ele pecasse por pensamentos, palavras e obras, uma vez por dia, seriam três pecados por dia. E em 50 anos da vida dele, isso daria 54.750. Nós, nós estamos sendo aqui um pouquinho gentil, gentis, ou gentil, né, para com esse homem que comete três pecados por dia só. Quer dizer, no final da vida dele, como eu calculei, seriam 54.750. E se um homem tiver 80 anos, esse número vai ser acrescido para 87.600 pecados. Ah, mas eu, nossa, jamais cometi tanto pecado assim. É, mas os seus pecados estão selados. Todos aqueles que você se esqueceu deles, Deus guardou, está num saquinho selado, que você não tem acesso, não tem como tirar 
daqui os seus pecados, porque Deus selou esse saco, Deus guardou todos os seus pecados. Como Jó disse já há dois mil anos atrás, antes do Senhor Jesus. E Deus nos vivificou, estando nós mortos, os nossos delitos e pecados, ofensas e pecados. É... Esse saco de pecado, então, ele fica sobre as suas costas, é uma coisa que importuna. Você imagina, isso aqui está facinho de carregar. Imagina um saco de 5 quilos, imagina um saco de 60 quilos sobre as minhas costas. Como ele vai ficar pesado, vai ficar realmente, eu vou querer me livrar dele. E como que eu vou me livrar dos meus pecados? Então, o exemplo de quando nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, é o que é muito, muito falado aqui, muito dito, é que quando um homem está morto, em cima de uma mesa, se você colocar em cima dele um botijão de gás vazio, ele não vai sentir, ele não vai falar, oh, tô, tá, tá doendo o meu corpo aqui, tá meio, tá difícil, não dá para tirar essa carga aqui, esse, esse botijão de cima de mim. Se você colocar uma geladeira em cima dele, ele não vai reclamar também. Não vai falar nada. Por quê? Ele está morto. Agora, suponhamos que nós pudéssemos dar uma injeção de vida nessa pessoa que está deitada ali sem vida. Nós dessemos uma injeção de vida nela e colocássemos uma cadeira dessa aqui do salão em cima dele. Ele ia começar a sentir, opa, quem colocou esse peso aqui em cima? Quem colocou esse, esse, esse botijão de gás aqui em cima? Está muito pesado para mim. Tira isso. O homem sem vida, ele não sente a carga do pecado. Ele só vai sentir a carga do pecado quando ele, Deus der vida para ele. Ele vai sentir o quão pecador que ele é. E você já se sentiu quão pecador que você é? O quanto você pecou? O quanto tempo você está sem aceitar o Senhor Jesus como seu salvador para poder, poder se livrar dessa carga de pecado? Porque ele levou sobre si os nossos pecados no madeiro, verteu seu sangue precioso e nos salvou. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. E agora existe um homem vivo no céu, na presença de Deus. Então esse saco cheio de pecado que era uma coisa intolerável, passa a ser uma carga muito grande que o homem não quer levar, mas ele quer se livrar dessa carga. E como ele faz para se livrar dessa carga? Quando o homem pecou no Éden, Deus colocou Adão e Eva para fora do Éden. Deus colocou Adão e Eva para fora do Éden. Porque no Éden não havia sepulcro, não havia sepultura, não havia túmulo, não havia lugar para se construir túmulo, sepultura, não, não havia morte 
ali naquilo que Deus criou originalmente. Por isso o homem é colocado para fora. Nós vemos lá em João, onde o Senhor Jesus foi sacrificado, que existia um horto. E naquele horto, um túmulo. No primeiro jardim não tinha um túmulo, porque era impossível. Mas nesse jardim onde Cristo morreu, onde os homens o levaram à morte, onde ele deu a sua vida, havia um túmulo. E quando um homem constrói um jardim, interessante, quando você constrói um jardim, você quer tudo bonito. Flores, pássaros, né, Vanessa? A gente gosta de ver a criação de Deus, tudo bonito. A gente ainda consegue contemplar nesse mundo algum resquício das maravilhas que Deus criou. Quando entra o pecado, estraga tudo. Então, quando Deus criou, Ele não criou a morte. Ele criou tudo lindo, tudo bonito, tudo maravilhoso, o melhor possível. Mas naquele jardim ali onde o Senhor Jesus havia sido crucificado, existia um horto. E embora o homem queira, por melhor possível, esconder uma sepultura, você vai num cemitério, por exemplo, você vê um mausoléu grande em cima da sepultura, aquele, aquela, um templo até em cima de uma sepultura. Hoje existe o cemitério, os parques, você vai lá, está cheio de flores. Mas se você começar a pisar lá, você vai estar tá pisando em cima de, de ossos, né? como o Senhor Jesus fala. Você vai estar pisando em um monte de ossos. Parece bonito. Só que não tem beleza. Não tem mais beleza. E naquele horto havia um sepulcro. Naquele jardim havia um sepulcro. Não adianta o homem querer esconder. Deus fala do, 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 do jardim, mas ele fala depois de um sepulcro. Onde o Senhor Jesus foi colocado. O Senhor Jesus foi colocado nesse sepulcro. Cavado na rocha. Foi colocado lá, onde ninguém ainda havia sido posto. Os homens queriam dar um lugar para ele o quê? Um lugar comum para ele. Mas com o rico, esteve na sua morte. Embora ele foi contado com os pecadores, foi contado ali junto com aqueles dois malfeitores, como se fosse um terceiro malfeitor, ele esteve com o rico na sua morte. Aquele sepulcro era de José de Arimateia. E José de Arimateia, e Deus não podia dar um destino para ele de um malfeitor qualquer. Deus já tinha proposto, com seus propósitos eternos, dar um sepulcro novo onde ninguém ainda havia sido colocado. De um homem rico, num horto. Para preencher aquele sepulcro ali, naquele horto. Então, todos aqueles que passavam e olhavam aquela pedra, aquele sepulcro, aquele horto, sabia que tinha ali um, um cadáver, um corpo sem vida. Mas depois de três dias, esse corpo sem vida, Deus deu vida de novo para o Senhor Jesus e ele ressurgiu dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos. Agora existe ali, embora muitos tenham demarcado o lugar, nós não sabemos aonde é realmente, existe naquele horto um sepulcro, um túmulo, mas vazio. 
onde não tem ninguém dentro. O Senhor Jesus simplesmente usou aquele sepulcro, passou por ele, por causa da morte, teve uma sepultura digna, que Deus deu, e ressuscitou. Cumpriu aqui o propósito de Deus, que era dar a sua vida em prol de vis pecadores como nós. Derramar seu sangue precioso para que nós pudéssemos nos livrar dos nossos pecados, que estavam todos selados, fechados dentro desse saco. E como é que Deus proveu essa maneira de eu me livrar dos pecados? A palavra é sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, nos diz o seguinte, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue, depois nós vamos destrinchar isso aqui, de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo e qualquer tipo de pecado. Você tem que aplicar esse sangue. Esse sangue, se ele ficar lá onde está, vamos dizer assim, na cruz onde ele foi derramado, embora ele esteja fresco na presença de Deus, Deus olha o sangue, Deus olha a obra de Cristo, Deus contempla a obra de Cristo. Se você deixar ele lá e não aplicar na sua vida, ele não vai ter efeito nenhum. Essa história eu havia ouvido há muito tempo também, e fui resgatar a história. Existe num livro. É de um... Acredito seja verdadeira. É de um, de um cristão que convidou um amigo empresário para participar de umas conferências bíblicas. E no intervalo da, das conferências, ele saiu para passear na cidade. E esse, esse amigo dele era incrédulo, ele não cria no Senhor Jesus. Nós falamos incrédulo quando a pessoa não crê no Senhor Jesus como seu Salvador. Esse, essa pessoa era incrédula, ela não cria. E ela saiu para passear na cidade. E esse homem que foi convidado, que era amigo do cristão, observou o seguinte, interessante que vocês falaram sobre uh, uh, paz na terra, boa vontade para com os homens quando Cristo nasceu. Mas eu não vejo nada disso acontecer. Eu vejo tudo ao contrário, tem guerra, tem fome, tem miséria. Tem tudo que é de ruim nesse mundo. O que, que a mensagem do cristianismo fala, diz? O nosso amigo cristão ficou calado e continuou. Continuou seu percurso. Continuou seu percurso e viu na praia alguns... Que era um rio, na verdade, né? Na praia do rio, viu alguns meninos cheios de lama, pobres cheio de lamas, de vestimenta suja também. E esse amigo dele, ele era dono de uma fábrica de sabão. Ele fazia, ele era empresário de sabão. 
E havia um cartaz, um outdoor, que estava fazendo propaganda do, 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 do sabão dele, que era o sabão que mais, que, tinha, que ele dava certeza que limpava toda a sujeira. O melhor sabão. E ele olhou aquilo e falou, eu acho que é mentira o que está escrito no outdoor. Seu sabão não limpa nada. Você vê quanta sujeira tem no mundo? Olha aí. Olha essas crianças. Estão todas sujas. Mas meu sabão não tem nada a ver com isso. Porque se eles usassem o meu sabão, eles iriam estar limpos. Eles estão sujos porque eles não usam. Então, meu amigo, você acabou de responder aquela primeira pergunta que você havia me feito. Que era que o cristianismo não vale nada, porque o cristianismo está deixando tudo. Cadê a paz? Cadê a união? Cadê o amor? É porque exatamente os homens não aplicam o cristianismo na vida. Não aplicam o que o Senhor Jesus ensinou. Não vem a Jesus para receber o perdão dos seus pecados, para poder ter uma vida digna, para poder amar o próximo como a si mesmo. Desconhece isso. Então, se o cristianismo não é aplicado, você vai ver tudo isso que você vê no mundo. Como o seu sabão. Se o seu sabão é bom, se ele for aplicado, ele vai limpar. E agora tem uma coisa que nós temos que aplicar nas nossas vidas, que é o sangue de Cristo. Ele não pode ficar na prateleira, como a gente vai no mercado e vai, ah, eu preciso comprar uma coisa para limpar a panela. Ah, mas eu vou no mercado, vejo lá e volto para casa e minha panela continua suja. Eu tenho que pegar da prateleira, levar para minha casa, aplicar na panela e aí sim ela vai limpar. O sangue de Cristo, ele limpa o pecador se ele for aplicado no pecador. Se você aplicar, se você usar aquele sangue para você, para que ele limpe o seu pecado, aí sim, aí você vai ficar limpo, porque a palavra de Deus nos garante que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Desde que você creia, desde que você aplique esse sangue. Existem outros versículos que nos dizem assim, quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado, está em Provérbios 29, quem vai poder dizer que vai estar limpo do seu pecado? Porque conseguiu limpar sozinho? Jamais. Seu pecado está aqui, está preso, está aqui dentro. Você não tem acesso a ele. Aquele pecado que você cometeu não dá, como, não dá mais para você é, se desfazer dele. Ele está feito, ele está marcado, ele está registrado, ele está aqui dentro. Você não vai ter como acessar para é, retirar ele daí. Está na presença de Deus. Deus já conhece todos os seus pecados. Como você vai dizer, ah, já vou conseguir me purificar do meu pecado? Em Jeremias 2, 22 diz, Pelo que ainda que te laves com salitre e amontou e sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Claro que está falando para Israel, mas estamos usando o versículo aqui. É, ainda que, lave, que te laves com salitre, e amontou e sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim. Não é sabão, não é salitre, não é que boa, não é cloro nenhum que vai branquear os seus pecados. Não existe alvejante 
para limpar os pecados que você cometeu. Nada disso. Só uma coisa limpa os seus pecados. O sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Por isso em Isaías diz, Isaías 1,18. Vinde então, arguime, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Venha e traga a presença do Senhor. Traga os seus pecados e vamos conversar. Deus vai dizer para você, ó, os seus pecados foram lançados todos em Cristo. Você crê isso? Você crê que Cristo levou os seus pecados? E o juízo que eles mereciam, eu fiz cair sobre o meu filho na cruz? E ele pagou com o seu sangue o preço que era para você pagar? E ele pagou todos os pecados, não deixou nenhum para trás. O sangue e nada mais de Jesus Cristo, o único homem perfeito que passou por esse mundo. O seu filho, criador, o amado, o eterno. Nos purifica, pobres pecadores, culpados como nós. Aquele que crê no Senhor Jesus como seu salvador. Purifica, remove de diante dos olhos de Deus os nossos pecados. Aí que está o segredo. O meu pecado eu posso esconder de vocês aqui, amigos e irmãos, e aqueles que estão ouvindo. Mas Deus sabe quão horrendos são os meus pecados, foram os meus pecados, só de pensar da vergonha, mas Deus conhece cada um, esconder de vocês aqui é fácil, ó oh, gente, eu sempre fui uma pessoa boazinha, nunca fiz nada, nunca fiz nada, sempre ah, amei ao próximo, dei esmola, sempre fui à igreja, sempre, é... Fiz boas obras, fui nas favelas, levei cobertores aos pobres. Quando meu amigo, quando os meus amigos, os meus inimigos precisavam de mim, eu sempre estava ali diante deles. Não, isso não vai adiantar nada. O seu pecado tem que ser removido de diante dos olhos de Deus. E só o sangue de Cristo purifica você de todo o pecado de todo o pecado não deixa nada irremovível você já viu ficar alguma sujeira? É só eu que arrumo a cozinha às vezes em casa né? às vezes assim umas 99% de vezes sou eu que arrumo de vez em quando a minha esposa vem lá falando assim olha, você que lavou essa panela dá uma espiada como é que ela está aí tem um uma coisa que ficou lá, porque a gente passa, passa, olha e não consegue ver a sujeira, mas a mulher sempre vai ver a sujeira. Então, não, não adianta pensar que aquela que vai ficar alguma coisa que não possa ser irremovível. O sangue de Cristo limpa-nos de todos os nossos pecados, grandes e pequenos, de montão, seja lá o quanto for. O sangue de Cristo aplicado em nós, nos purifica de todo o pecado. Uh, em, em Isaías 38, 17, o rei Ezequias que está dizendo, Eis que para minha paz, Isaías 38, 17, 
Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma. O rei Ezequias dizendo. Abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção. Porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ah, Ezequiel está, está dizendo muito bem aqui. E eu mostrei aqui que esse fardo de pecado estava sobre as minhas costas. E o rei Ezequiel está dizendo aqui que agora, porque lançaste para trás das tuas costas, lançou atrás das costas de Deus, todos os pecados de Ezequias. Não estava mais atrás das costas dele. O versículo diz, para atrás das tuas costas. Os pecados que estavam antes nas costas de Ezequias, os pecados que estavam nas nossas costas, foram lançados para trás de Deus. Quer dizer, os nossos pecados saíram de, da frente dos olhos de Deus, Deus lançou para trás. Se nós pensarmos um pouco, Deus lançou sobre Cristo todos os nossos pecados, lançando sobre Ele no madeiro todos os nossos pecados, nos fala em Pedro. Deus lançou os nossos pecados sobre o Senhor Jesus. E já foram pagos. E está, eu não preciso me preocupar mais, porque Cristo pagou o preço dos meus pecados. E Deus lançou para trás a sua... Deus tirou o que estava nas minhas costas, estava me importunando, e lançou para trás das suas costas. Então, a quarta palavra seria costas. E... Você já pensou nisso alguma vez na sua vida? Você já pensou alguma vez na obra que Deus fez? No tamanho da obra que para nós é muito fácil. Eu também não sei por que o homem complica tanto, porque o homem quer colocar é, desvios nas coisas que Deus faz para complicar mais do que simplificar. Por que, que o homem acha que existe um lugar onde você possa fazer a purificação dos seus pecados? o que você possa rezar para uma alma que morreu, para que ela seja salva, que a palavra está clara, não existe como eu me purificar depois que eu morrer, eu tenho que aplicar esse sangue quando eu estiver vivo, não pode outra pessoa aplicar esse sangue para mim quando eu estiver lá, fazendo missa, fazendo seja lá o que for, para que a minha alma seja resgatada da perdição, uma vez morto, se eu não, se não me converter, se eu não aceitar Deus, se eu não voltar para Deus, eu vou estar perdido eternamente. E não é isso que Deus quer, Deus quer que você seja salvo eternamente, esteja na sua presença, em glória. É isso que Deus quer. E o homem complica, o homem quer achar variantes para aquilo que é tão simples. A palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. 
porque ele já fez toda a obra, ele já fez toda a variante possível que você possa pensar. Deus pensou em tudo. Deus não deixou escapar nada. Como eu já disse, tudo. Tudo. Não ficou nenhum resquício, não ficou nenhuma sujeira, nada para trás. Deus completou essa obra de uma vez. Essa salvação não é você que faz, é Deus quem fez. É Deus quem executou e consumou. O homem tem acesso. A parte do homem, na verdade, são os pecados dele, que Cristo levou sobre si. E agora a fé nessa obra, que Cristo levou os seus pecados na cruz. E pelo seu sangue que foi vertido quando o soldado furou o seu lado, saiu sangue e água, ele tem a purificação dos seus pecados. Ele tem a lavagem desses pecados. Deus perdoou os seus pecados através dessa obra. E uma vez que o homem crê, ele recebe bênçãos. Em 1 Pedro 3,9 diz, Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Opa, falou a palavra herança, estou interessado. Herança. Em Pedro diz, para receberdes bênçãos por herança. 1 Pedro 3,9. Pois para isto os homens foram chamados, os, os inimigos de Deus, nós que éramos inimigos de Deus, nós fomos chamados não para maldição, aqueles que creem foram chamados para bênção. Foram chamados para bênção, para recebermos a bênção por herança. Em Efésios 1,3 nos diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essas bênçãos celestiais nos lugares celestiais, nós temos já. Essas bênçãos que Pedro nos fala aqui, por herança, essas bênçãos, é a bênção que o crente tem para atravessar esse mundo de trevas e de dores. Ele vai ter a certeza, ele vai ter a certeza da sua salvação, a certeza de que, do que Deus tem prometido e que Deus é fiel. E nós vamos fazer partes, então, da, da família de Deus. Embora nós atravessemos, como eu já disse para esse mundo, com muitas tristezas, muitas dores, às vezes com algum sofrimento, alguma perda, nós sabemos que Deus está nos sustentando por detrás, a mão de Deus, e que essa herança bendita está no céu para nós. Nós caminhamos com ela nas nossas mãos. E nada vai derrubar em nós essa herança, essa esperança, que não pode murchar, que está guardada nos céus para vós. Que a salvação nossa, a vida eterna, em glória com Cristo. Nós temos em, em João, a palavra é seio, peito, coração. Depois que uma pessoa é salva, depois que uma pessoa vê, conhece, sente, 
e tenha certeza de que seus pecados foram lançados para as costas de Deus, estavam em Cristo e foram perdoados, quando Cristo ressuscitou, Deus, a justiça, não existe outra justiça que possa ser usada, a não ser a justiça de Deus. A justiça de Deus pode ser usada, e deve ser usada, a justiça, o sangue de Cristo. E nos justificou, e nos purificou, e nos deu vida, juntamente com Cristo. Em Cristo nós temos todas essas coisas. Mas eu estava falando de João, João 13, João 13, 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. João estava reclinado no seio de Jesus. O que tem isso aí na nossa sequência? Na nossa sequência de palavras que nós trouxemos? É a nossa proximidade, é a nossa comunhão com a pessoa do Senhor Jesus. Jesus estava na glória, em glória com o Pai, deixou tudo aquilo que tinha em glória e veio até esse mundo, fez-se carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E as nossas mãos, como fala João, tocaram a palavra da vida. Podiam pegar naquele homem que era Deus eterno. Deus fez-se carne porque ele queria, o homem não podia se fazer Deus. Deus teve que se fazer carne através da pessoa do Senhor Jesus e habitou entre nós. E tal era a proximidade dele, aqueles que puderam gozar dessa proximidade, aqueles que puderam, sabiam quem era, quem estava ali por detrás daquela pessoa, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu fardo, o meu... Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem conhecia essa pessoa que disse essas palavras, podia se achegar a tal ponto como João se achegou aqui, de deitar a sua cabeça no seio do Senhor Jesus. Ele era Deus. E João sabia muito bem que ele podia se aproximar e podia gozar da presença do Senhor Jesus aqui nesse mundo. E em comunhão com ele. Sabendo que ele era o único amigo, salvador e senhor, que não estava tendo maus pensamentos dele naquela hora, que ele estava tranquilo ali, se o Senhor Jesus estava recebendo ele no seio, ele estava tranquilo. E o Senhor Jesus está nessa passagem, é que os, os discípulos, os apóstolos estão preocupados. Quem é que eu havia de trair? João estava no seio de Jesus, eles falam para João. João pergunta aí para ele quem é. Essa preocupação não era de João, era dos outros apóstolos, dos outros discípulos. Mas João estava ali e ele sabia que ali ele podia obter a resposta da sua dúvida, da sua pergunta, 
da sua tristeza, da sua angústia, nós só podemos receber se nós gozamos dessa comunhão, se nós temos comunhão. Se você anda, é cristão e anda nesse mundo sem gozar da presença de Deus, você está esquecendo-se das bênçãos. Você vai atravessar aqui com o seu sofrimento, não vai lançar nunca a carga no Senhor Jesus, não vai pensar nunca que ele é capaz de se sustentar aqui, nas suas tristezas, nas suas fraquezas, nas suas perdas, nas suas dores, seja lá o que for. E no, então a vantagem do cristão acima do incrédulo é essa, de poder gozar dessa comunhão com Cristo, a ponto de nos achegarmos próximos dele. Porque nós cantamos hoje que o véu rasgou-se o véu, Livre entrada há agora para nós, na presença de Deus, através de Cristo. Não existe nenhum empecilho. Não existe ninguém para rogar por mim diante de Deus ou diante do Senhor Jesus. Não existe outro intermediário, a não ser o Senhor Jesus. Não existe uma mediadora entre Deus e os homens. Existe um, um único mediador entre Deus e os homens. É o Senhor Jesus Cristo. E eu posso me achegar com certeza de fé que eu vou ser bem recebido. Jamais eu vou ser mal recebido na casa onde eu nasci. Jamais um filho vai ser mal recebido na minha casa, um filho meu. Jamais. Jamais Deus vai destratar você, o Senhor Jesus vai destratar você um filho, e você se não é filho ainda, se quiser gozar dessa adoção, se quiser gozar dessa bênção, se converta, creia no Senhor Jesus como seu salvador, e vai ter todas essas bênçãos, vai ter todos esses privilégios, como eu já disse aqui, que não são de alguns, mas são de todos aqueles que desejam. A palavra individual, não é uma família que eu estou falando, Estou falando de indivíduo. Cada pessoa vai ter que se achegar ao Senhor Jesus. Cada pessoa vai ter que recebê-lo como seu salvador. Cada pessoa vai ter que crer nele como salvador. E no final? E no final? Existe um livro. Em Malaquias 3,16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Essa é uma coisa de gratidão. Esse livro, esse livro vai estar escrito tudo aquilo que nós fizermos em nome do Senhor Jesus, para o Senhor Jesus. Como eu já falei aqui, aquele, aquele folheto que tem no acervo digital cristão, que nos diz que uma vida, só uma vida que logo vai passar. E só o que for para Cristo é que irá ficar. Nesse livro de memórias, tem tudo aquilo, tem registrado tudo aquilo que nós fizemos para o Senhor Jesus, tudo aquilo que nós fizemos de bem para o Senhor Jesus, 
Nós passamos esse mundo aqui ingratos para com o Senhor Jesus. Nós nos esquecemos dessa obra redentora. Nós nos esquecemos desse amor. Nós nos esquecemos dessas bênçãos, desses privilégios que nós temos. Dessa esperança, dessa vida eterna. Nós nos esquecemos que o Senhor Jesus disse que vai, nos vo vai voltar para nos buscar. Nós nos esquecemos de atender ao pedido que Ele nos fez que é fazer isso em memória de mim, lembrando ele na sua morte, e tudo que nós fizermos para ele vai estar escrito nesse livro, além do que ele fez por nós, que vai estar escrito lá, vai estar escrito o que eu fiz para ele, é um memorial diante de Deus, Deus vai saber tudo o que nós fizemos, posso me converter, posso ser salvo, e posso não continuar uma vida vazia. Eu sou salvo, mas não faço nada para o Senhor. Não que eu tenha que fazer alguma coisa para ser salvo, mas a minha gratidão me leva a reconhecer isso. E uma das coisas que eu disse é estar aqui, por exemplo, como nós fizemos nesse domingo de manhã, lembrando o Senhor Jesus na sua morte, que é o que Ele nos pediu. Vai estar tá escrito, vai estar tá escrito. Vai estar escrito que eu compareci no dia 22 de abril de, mil, de 2018 para lembrar o Senhor Jesus. Vai estar escrito, Deus tem a memória, um memorial, um livro de memórias. Vai estar escrito. Vai estar escrito tudo lá que nós fizemos. Em prol dele. E o que você fez? em prol do Senhor Jesus, enquanto passou aqui por esse mundo. 80 anos. Se você não se converteu ainda, então o meu apelo é para que você creia no Senhor Jesus como seu Salvador. Se você, não se, conver... se, você se converteu e está vivendo uma vida isolada, está vivendo uma vida para si e não uma vida que é para o seu Senhor Jesus, reconhecendo o Senhorio do Senhor Jesus na sua vida, você está perdendo tudo isso. E não vai ter nada registrado. Mas, ah, mas não tem problema. Mas naquele dia, quando os livros se abrirem, e Deus e o Senhor Jesus lembrar, olha, aquele dia você esteve fazendo isso. Olha, você fez isso para mim. Aí sim nós vamos ficar envergonhados. Porque se nós tivermos oportunidades de fazer e não fizermos, Nós perdemos o galardão. Mas a, a mensagem então fica aqui para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. As boas novas é, você é pecador, perdido nos seus pecados, mas existe um Salvador que morreu, verteu seu sangue precioso que te purifica de todo o pecado. Se você crê, você é salvo. Dentro da graça, nosso bendito Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de podermos falar do teu Evangelho, do Evangelho da Salvação. Obrigado pelas tuas palavras, obrigado por essa certeza da vida eterna. Pedimos mais uma vez por toda a alma aqui, se existe alguém que ainda não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, que possa fazê-lo ainda hoje. Também para todos aqueles que estiverem ouvindo essa mensagem, porventura, se ainda não creem, que possam receber essa bênção, essa graça, essa promessa 
essa herança do Senhor Jesus e de vida eterna e dessa certeza. Nós te agradecemos e nos encomendamos para mais essa semana. Se aqui estivermos, ó Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net 